Hello listening friends, we are glad you have joined us once more. مرحبا بكم ايها الاصدقاء والاعزاء، يسعدنا انكم عدتم للاصغاء الينا مره اخرى. We are continuing in a series of messages we entitled it How God Works. نحن نسترسل في سلسله احاديث عنوانها كيف يعمل الله. And we are focusing on the life of Elijah. ونحن نركز بصفه خاصه على حياه ايليا. And today I want to tell you about being careful where do you get your advice. أود أنني أتحدث إليك اليوم عن حتمية احتراسك من المصدر الذي تستقي منه النصيحة لك. And I want to begin by telling you a story. وأود أنني أبدأ حديثي بأن أروي لك قصة. There was a man and his young son. كان رجل وابنه. And they were climbing a mountain. كانا يتسلقان جبلا. And they came to a place where climbing was very difficult and even dangerous. ووصلا إلى بقعة كانت تسلق فيها صعبا بل وخطيرا. And the father asked the son to wait while he investigated the road ahead. وطلب الأب من ابنه أن ينتظر حتى يتحقق من الطريق أمامهم. And halfway through the most treacherous part, وعندما كان الأب في أخطر بقعة من الطريق الغادر، the father heard his son to be saying, سمع ابنه خلفه يقول له, choose the good path, daddy. اختر يا أبي أفضل ممر في الطريق. I am coming right behind you. فإني أسير وراءك تماما. If there is one thing parents can be sure of, it is this. إذا كان هناك شيء واحد ينبغي أن يتأكد الوالدون منه فهو هذا. Your children are always following your path. إن أولادكم دائما يقتفون إثر خطاكم. Whether you know it or not. سواء أعلمتم هذا أو لم تعلموه. Whether you like it or not. سواء أحببتم ذلك أو لم تحبوه. Our children are watching what we do more than what we say. إن أولادنا يراقبون ما نفعله. أكثر مما يراقبون ما نقوله. If our children see us put our trust in God, فإذا رأى أولادنا أننا نضع ثقتنا في الله, they will grow up putting their trust in God. فإنهم سينشؤون وهم يضعون ثقتهم في الله. If our children see us contented and grateful to God for His blessings, وإذا رأى أولادنا أننا قانعون وأننا شاكرون لله من أجل بركاته. They will grow up to be contented and grateful to God for His blessings. فإنهم سينشؤون بدورهم وهم قانعون وشاكرون لله لأجل بركاته. If our children hear us speak the truth all the time, وإذا سمعنا أولادنا ونحن نقول الحق كل الوقت, they will grow up telling the truth all the time. فإنهم سينشؤون وهم يقولون الصدق كل الوقت. If our children hear us saying the same thing to people's faces as we say them behind their backs, وإذا رأنا أولادنا نقول نفس الشيء للناس في مواجهتهم كما نقوله تماما خلف ظهورهم, they will grow up to do the same. فهم سينشؤون وهم يفعلون نفس الشيء. When the Bible talks about generational sin, 
وعندما يتحدث الكتاب المقدس عن الخطية المتوارثة جيلا بعد جيل it is not necessarily talking about something genetic as much as it is talking about learned behavior فإنه لا يتحدث بالضرورة عن شيء يتعلق بعلم الوراثة بقدر ما يتحدث عن السلوك الذي تتعلمه الأجيال المتعاقبة Abraham lied about his wife Sarah not once but twice فلقد كذب إبراهيم عن زوجته سارة لا مرة واحدة بل مرتين. What did Isaac do? فماذا فعل إسحاق؟ He lied about his wife Rebecca in the same fashion. كذب عن زوجته رفقة بنفس المنوال. His grandson Jacob lied to his father Isaac. وكذب حفيده يعقوب على أبيه إسحاق. And his children lied to him. وقد كذب أبناؤه عليه. Lying became a generational sin in that family. وأصبح الكذب خطية متوارثة في العائلة. Why? لماذا? Because children and grandchildren were watching their parents and grandparents. لأن الأبناء والأحفاد كانوا يراقبون آباءهم وأجدادهم. And what they saw them do was more influential than what they heard them say. ولأن ما رأوهم يعملونه كان أكثر تأثيرا عليهم مما كانوا يسمعونه منهم. Let me tell you another story. ودعني أقص عليك قصة أخرى. After President Lincoln was assassinated, بعد أن اغتيل الرئيس لينكولن, Mrs. Lincoln summoned Mr. Parker, who was the president's bodyguard, into her room. استدعت زوجة الرئيس لينكولن, Mr. Parker, الذي كان حارسا للرئيس, إلى غرفتها. She said, "Why were you not at the door?" To keep the assassin out. وقالت له لماذا لم تكن موجودا عند الباب فلا تسمح للقاتل بالدخول. And with his head bowed, Mr. Parker replied. فأجاب Mr. Parker ورأسه منحنية إلى أسفل. He said, "I have bitterly repented." لقد تبت عما فعلت وبكل مرارة. But I did not believe that anyone would kill such a good man. In such a public place. ولكني لم أكن أتوقع أبدا أن هناك أي شخص يمكن أن يقتل مثل هذا الرجل الطيب وفي مكان عام كهذا. And that belief made me careless. ولقد جعلني هذا الاعتقاد مهملا. He said I was attracted by the play and did not see the assassin into the box. لقد كنت منجذبا إلى التمثيلية التي أراها فلم أرى القاتل وهو يدخل إلى المقصورة. You should have seen him," said Mrs. Lincoln. فأجاب زوجة لينكولن قائلة كان من الواجب عليك أن تراه. You had no business being careless. لا عذر لك يمكن أن يجعلك مهملا. And with that, Mrs. Lincoln fell back on her pillow and covered her face with her hands and began to weep very deeply. وقالت زوجة لينكولن هذا الكلام وهي ترتمي على وسادتها وتغطي وجهها بيديها. وتقول من عمق عواطفها وهي تبكي Go now it is not you that I cannot forgive it is the assassin قالت له اذهب الان لست انت الذي لا استطيع ان اغفر له ان الذي لا استطيع ان اغفر له هو القاتل I am telling you this story to tell you this وانني اقص عليك هذه القصه لكي اخبرك بهذا Ted the president's young son الابن الشاب للرئيس وكان اسمه تاد had spent that miserable night after his dad's death underneath his father's executive desk كان قد قضى تلك الليله التعيسه 
أسفل مكتب أبيه في غرفة مكتبه. And after he heard this dialogue between his mother and the bodyguard. وبعد أن أنصت إلى هذه المحادثة بين أمه والحارس الخاص لأبيه. He was heard to have said. سمع هذا الابن وهو يقول. If daddy had lived, he would have forgiven the man who shot him. لو كان أبي قد ظل حياً لغفر لذلك الرجل الذي قتله. My father forgave everybody. إن أبي كان يغفر لكل إنسان. Young Lincoln had been watching his father. إن الذي حدث هو أن الشاب الصغير كان يراقب أباه لينكولن. He had been listening to his father. كان ينصت إلى كل ما كان أبوه يقوله. He had been observing his father. كان يراقب أباه ويلاحظه. And he knew that his father was a forgiving man. ومن ثم عرف أن أباه كان رجلا غافرا للجميع. I want to take a moment and speak to the fathers and the mothers. أود أنني أخذ بعض الوقت وأتحدث إلى الآباء والأمهات. Whether you like it or not, the real legacy we give our children is not money or material possessions. أردنا أو لم نرد، فإن الميراث الحقيقي الذي نعطيه لأولادنا ليس هو المال أو الممتلكات المادية. It is not prestige or fame. وليس هو الهيبة أو الاحترام أو الشهرة. What we will leave our children is our walk with God. إنما سوف نتركه لأولادنا هو سيرنا مع الله. Our godly heritage. إنه ميراثنا التقوي. That is the real legacy. هذا هو التراث الحقيقي. And in this series of messages, we have come to this episode where we have an example of how children not only watch their parents. وقد وصلنا في هذه السلسلة من الرسائل إلى هذه الحلقة. التي نرى فيها المثال عن كيف أن الأبناء لا يراقبون والديهم فحسب بل إنهم في معظم الحالات يقتفون خطواتهم لقد عاش آخاب وإيزابل أسلوب حياة بعيدا عن التقوى وكذلك فعل أولادهم أيهب وجزبل Compromised their faith and the worship of Yahweh. ولقد حاول آخاب وإزابل أن يوائموا بين عقيدتهم وعبادة يهوه بأنصاف الحلول أو بالعروج بين الفرقتين. They made Yahweh to be in the image of Baal. فأرادوا أن يجعلوا يهوه في صورة البعل. And their children followed suit. وتبع أولادهما نفس الأسلوب. Please turn with me to Second Kings chapter one, beginning at verse one. تعال معي إلى العددين الأولين من الأصحاح الأول من سفر الملوك الثاني. After Ahab died, بعد أن مات آخاب, his son Ahaziah became king. صار ابنه أخزيا ملكا. After less than two years on the throne, وبعد أقل من سنتين من وجوده على العرش, he fell through the lattice in the upper chamber in Samaria. سقط من القوة التي في عليته التي في السامرة. And he was seriously injured. وأصيب إصابة خطيرة. So he sent messengers telling them to go to inquire of Baal the Boob. فأرسل رسلا وقال لهم اذهبوا اسألوا بعل زبوب. The God of Ekron. إله عقرون. Ask him whether I'm going to recover from this injury or die. إن كنت أبرأ من هذا المرض أم أنني سأموت. You see, like father, like son. هكذا ترى أن الابن هنا 
Perhaps Ahaziah saw his daddy celebrating all of the Jewish holidays while privately trusting in Baal. ربما رأى أخذيه أن أباه كان يحتفل بكل الأعياد اليهودية بينما كان سرا يثق في البعل. Ahaziah perhaps saw his father pay lip service to his Jewish heritage. وربما رأى أخذيه أن أباه كان يقدم عبادة بالشفاه فقط لتراثه اليهودي. But privately they talked more about Baal than Yahweh. ولكنه كان سرا يتحدث عن البعل أكثر من أن يتحدث عن يهوى. Ahaziah perhaps saw his daddy King Ahab go to the Jewish temple on Saturday. وربما رأى أخذيا أباه الملك أخاب يذهب إلى الهيكل اليهودي أيام السبت. But for the rest of the week he bowed to the idols of Jezebel. ولكنه بقية أيام الأسبوع كان ينحني لأصنام إيزابل. My listening friends, أيها الأصدقاء المستمعون, your children are watching you. إن أولادكم يراقبونكم. The world is watching you. والعالم يراقبكم. They want to know how Christians walk. إنهم يريدون أن يعرفوا كيف يسلك المسيحين. They want to know how Leaders walk. إنهم يريدون أن يعرفوا كيف يسلك القائد. And when Ahaziah got into trouble, what did he do? ماذا فعل أخزيا عندما واجه مشكلة أو أزمة? Did he go to the living God Yahweh to ask for help? هل ذهب إلى الإله الحي يهوى ليطلب منه المعونة? No. لا. Did he say, "Let me find out if there is a God in Israel"? هل قال دعني أكتشف ما إذا كان هناك إله في إسرائيل أم لا؟ No. لا. Did he say, let's find Elijah so that he can pray for me? هل قال دعنا نبحث عن إيليا هنا لكي يصلي لأجلي؟ No. لا. When he got into trouble, he turned to Beelzebub. عندما وجد نفسه في مأزق وفي مشكلة اتجه إلى بعل زبوب. In fact, you can go further than this in the history of Israel. وأنت تستطيع في الحقيقة أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير في تاريخ إسرائيل. When the kingdom was split after the reign of Solomon, عندما انقسمت المملكة بعد حكم سليمان, Jeroboam, one of Solomon's sons who ruled over the northern kingdom of Israel, كان يربعام واحدا من أبناء سليمان هو الذي حكم المملكة الشمالية في إسرائيل. He was so wicked that he set the theme for the next 19 evil kings of that kingdom. وكان شريرا جدا لدرجة أنه قدم النموذج السيء للملوك التسعة عشر الأشرار الذين حكموا هذه المملكة. Ahaziah was no different. لم يكن أخذيا مختلفا عن ذلك. He turned to the occult for revelation about the future. فاتجه إلى العالم السحري الغامض ليحاول أن يكتشف أسرار المستقبل. There are many people who turn to fortune tellers and coffee cup readers for counsel. وهكذا يتجه كثيرون من الناس إلى العرافين وقراء فناجين القهوة للمشورة. And some of them go to church on Sundays. ويذهب بعض هؤلاء إلى الكنيسة أيام الأحد. This is Satan's way of making the occult respectable. هذا هو الأسلوب الشيطاني الذي يحاول الشيطان به أن يجعل عالم السحر والعرافة والشعوذة محترما. God does not take this very lightly. الله لا ينظر إلى هذه الأمور باستخفاف. The very fact that he is patient and merciful and that he is waiting does not mean that he is not angry. إن حقيقة كونه طويل الأنات ورحيما وأنه ينتظر ليس معنى هذا أنه ليس غاضبا. 
in this series of messages في هذه السلسلة من الرسائل entitled how god works بعنوان كيف يعمل الله i want you to look at how god deals with a hebrew king who consulted the occult اود انك تتامل معي كيف تعامل الله مع ملك عبري استشار عالم السحر والتنجيم king ahaziah was injured and he wanted to know whether he was going to live or die لقد اصيب الملك اخذيه وأراد أن يعرف ما إذا كان سوف يعيش أم أنه سيموت. So the first thing he thought about was what he heard from his daddy. ولذلك فإن أول شيء فكر فيه هو ما كان قد سمعه من أبيه. His daddy always took Baal very seriously. كان أبوه يعطي اهتماما كبيرا وجديا للبعل. So Ahaziah sent messengers to Ekron where they had a god whose name was Belzebub. ولذلك أرسل أخذيا رسله إلى عقرون حيث كان هناك إله اسمه بعل زبوب. A god known to be the god of the future. إله كان معروفا بأنه إله المستقبل. Because he wanted to find out whether he's going to live or not. لأنه أراد أن يعرف إن كان سيبرأ من مرضه ويعيش أم لا. We are told that boys love to imitate their fathers. يقال لنا إن الأبناء يحبون أن يقلدوا آباءهم. Even little boys. حتى الأولاد الصغار. Ahaziah was imitating his father Ahab instead of coming in brokenness and contrite heart to Jehovah God. لقد كان أخزيا يقلد أباه آخاب بدلا من أن يتقدم بقلب منكسر وتائب إلى الرب يهوى. Instead of coming in repentance asking God to heal and forgive him, Ahaziah went to inquire of the God of the flies. أي أنه بدلا من أن يأتي تائبا طالبا من الله أن يشفيه وأن يغفر له فإن أخذيا ذهب ليسأل إله الزباب فهذا هو معنى الاسم بعل زبوب. Look with me for a moment to see what Belzebub is all about. تأمل معي لحظة لترى كل ما يعنيه بعل زبوب. He is mentioned in the Old Testament four times. لقد ذكر اسمه في العهد القديم أربع مرات. All of them in this chapter, Second Kings. وردت جميعها في هذا الأصحاح الأول من سفر الملوك الثاني. In verse two. في العدد الثاني. Verse three. والعدد الثالث. Verse six. والعدد السادس. And verse sixteen. والعدد السادس عشر. Belzebub is a strange and eerie-sounding name. إن بعل زبوب هو اسم غريب ومخيف. But he was a very powerful god. ولكنه كان إلها قويا جدا. When you know that he was a storefront or a window dressing, you will understand what I mean. وعندما تعلم أنه كان يشار إليه كواجهة مستودع كبير أو كغطاء لنافذة كبيرة، يمكنك أن تفهم ما أعنيه. Let me explain this. Earlier in this series of messages, we saw that Baal means God or Lord. رأينا في بدايات هذه السلسلة من الرسائل أن كلمة بعل تعني إله أو رب. In the Hebrew language, zubab as a verb means a fly. وفي اللغة العبرية فإن كلمة زبوب هي فعل يعني ذبابة. In fact, it is the same. In Arabic and Aramaic. وفي الحقيقة فهي نفس الكلمة ونفس المعنى في اللغة العربية واللغة الآرامية. 
In its very ugliness, the word means the god of the flies. وبكل ما في الكلمة من قبح فإنها تعني إله الذباب. Ekron was one of five major cities in Philistine. وكانت عقرون إحدى أكبر خمس مدن في فلسطين. It was the center of worship of Beelzebub. وكانت معروفة بأنها مركز عبادة بعل زبوب. Who was known not only as the god of the flies but the god of the future. الذي لم يكن فقط معروفا بأنه إله الذباب بل كان أيضا معروفا بأنه إله المستقبل. Why was he known like that? لماذا سمي هكذا? The flies often plagued ancient Palestine. كان الذباب غالبا هو سبب الوباء والطاعون في فلسطين القديمة. When they used to get one of these plagues, people were often terrified of flies. وعندما كان يحدث مثل هذا الوباء، فإن الناس كانوا غالبا يفزعون من الذباب. These plagues are like what you would see in a horror movie. وكانت هذه الأوبئة مثلما تراه اليوم في أفلام الرعب السينمائية. Where millions of flies swarm at homes and streets and farms and everywhere. حيث ترى ملايين الذباب وأسرابها تغزو البيوت والشوارع والمزارع. They did not have repellent back then. لم يكن هناك ما يطردها أو يصدها. So Beelzebub thought to be the god of the flies. فكان يظن أن بعل زبوب هو إله الذباب. They believed that he sent these plagues. And in order to appease him and cause him to stop these plagues, they would absolutely bow down and worship him. Beelzebub was also known as the god of the future. وكان بعل زبوب معروفا أيضا بأنه إله المستقبل. If you want to know the future of your job, فإذا كنت تريد أن تعرف مستقبل وظيفتك, whether you're going to get married or not, أو ما إذا كنت سوف تتزوج أم لا, or if you are going to come into some money, أو إذا كنت ستحصل على بعض المال أم لا, what would you do? ماذا عليك أن تفعل? You go to someone. Who is possessed of this particular god? فأنت تذهب إلى شخص ما يمكن أن يكون ممتلكا من هذا الإله يستطيع أن يخبرك بالمستقبل. Now this is not harmless fun. هذا مزاح ليس ضارا. فهذا مزاح ضار. Turn with me to Matthew twelve twenty two, and I will tell you about this Beelzebub. تعال معي إلى العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل متى. لأخبرك من هو هذا البعل زبوب. Where that fortune teller is coming from. من أين يأتي ذلك العراف الذي يخبرك بالحظ. This god of the flies. هذا هو إله الذباب. The Bible says. يقول الكتاب. That they brought to Jesus a blind, mute, demon-possessed man. أنهم جاءوا إلى يسوع برجل أعمى وأخرس وبه شيطان. Jesus healed him. فشفاه يسوع so that he could both talk and see again. حتى أن الرجل استطاع أن يتكلم وأن يبصر ثانية. A marvelous release of this blind, speechless prisoner of demon. تحرير عجيب لإنسان أعمى وأخرس وحبيس الشيطان. In verse 23. وفي العدد الثالث والعشرين. All of the people were astonished and said. نرى أن كل الجموع بهتت وقالوا. Could this be the son of David? ألعل هذا هو ابن داود؟ What did they mean by that? 
ماذا كانوا يعنون بذلك؟ Every faithful Jew knew that when the Messiah comes, كان كل يهودي أمين ومخلص يعرف أنه عندما يأتي المسيح the mark of his messiahship would be the release of the people from the power of Satan. فإن علامة كونه المسيح هي أنه يحرر الشعب من قوة الشيطان. So they were asking. ولذلك كانوا يتساءلون. Can this be the Messiah? ألعل هذا هو المسيح? Can this be the son of David? ألعل هذا هو ابن داود? The people were absolutely ecstatic over what they saw. من الواضح أن الناس كانوا منبهرين تماما إذا ما رأوا. But look at the predictable reaction of the Pharisees. لكن تأمل رد الفعل الذي يمكن التنبؤ به بالنسبة للفريسيين. Listen to what they said. اسمع ماذا قالوا. It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow casts out demons. هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. They were talking about Jesus. كانوا يتحدثون عن يسوع. And Jesus rebuked their unbelief and he told them that Satan does not cast out Satan. فوبخ يسوع عدم إيمانهم وقال لهم إن الشيطان لا يخرج شيطانا. For a kingdom divided could not stand. لأن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. As I conclude, I want to make a very special point. وإذا اقترب من ختام حديثي أود أنني أبرز لك نقطة مهمة للغاية. Our Lord himself acknowledged the reality of that sinister demonic force, Beelzebub, the prince of demons. So when you are even tempted to look at the horoscopes or consult with uh, Ouija boards, remember, فعندما تجرب بأن تتطلع إلى خرائط البروج لكشف الطوالع أو لطلب المشورة بالقضبان المعدنية أو بألواح اليوجة. Remember that you are dealing with a storefront of Beelzebub who is Satan himself. تذكر أنك إنما تتعامل مع واجهة المستودع لبعل زبوب الذي هو الشيطان نفسه. You are opening yourself to such dangers that I cannot even explain. وأنت بذلك تعرض نفسك لمخاطر لا يمكن أن أشرحها لك. You are really playing with fire. دعني أقول لك أنك بذلك تلعب بالنار. You are tempting God. أنت تجرب الله. You are opening yourself up to satanic power. أنت تعرض نفسك للقوة الشيطانية. Next time we will hear more about this dangerous fever. في حديثنا القادم سوف تسمع أكثر عن هذه الحمى الخطيرة. Until that time, I wish you God's protection. وإلى أن نلتقي مرة أخرى أرجو لك حماية الله لك وعنايته بك. Thank you.